0: Hola, persona oyente. Te advierto que el contenido de la locución que vas a escuchar puede no gustarte. Si no te gusta, hazme el favor y cambia de canal, cambia de grabación o vete a la mierda, pero a mí no me des la brasa. Gracias. Rocito. Arte Twitter. Se rompen las conversaciones. Rocito habla en exclusiva. Rocito vende su silencio. Para comprar su reaceptación Rocito esto Rocito lo otro rrr, Rocito A mí sinceramente Rocito me la suda por delante y por detrás Y sin embargo este episodio de está todo mal Va sobre la influencia sociológica y por ende filosófica Que genera semejante cuestión Esto créeme va mucho más allá de lo que cuente o deje de contar esta persona Va más allá de su buena o mala suerte en la vida. Va más allá de los juicios de valor o de los de cualquier tipo. Porque, insisto, Rocíto, en tal que rocíito, a mí me es igual. Su vida y obra me es igual. Me la suda. Y estoy plenamente convencido de que si fuésemos una sociedad mínimamente digna, a todos nos la sudaría por delante y por detrás. Pero no somos una sociedad mínimamente digna, solo somos... Una suciedad Esto lo sé, merece una buena explicación Y como alcalde metafórico vuestro que soy Os la voy a dar Vamos a ver El morbo mueve al orbe El mundo El mundo que gira y gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo, el mundo... No hay, no hay, no hay, no hay... No... El mundo gira sin pensárselo ni media vez. Es lo que tienen las leyes de la termodinámica. Pues a pesar de esas leyes, la gente escucha atentamente lo que dice Rocito. Lo que dice Rocíito, o lo que dice fulano, mengana, sotana o el obispo de Valencia. La gente escucha lo que le viene en gana de escuchar. De escuchar. También es cierto que oyen más que escuchan. Esto es tal que así. Pues solo así se comprende el fenómeno presente de la hipercomunicación a todas horas con el desconcertante resultado de la cantidad de burros por metro cuadrado que abarrotan nuestro planeta en cuestión. Por cierto Nuestro planeta Como si realmente fuese nuestro Como si en el registro universal El planeta Tierra del sistema solar Figurase en titularidad de un ente privado Llamado humanidad Hasta ese punto de flipados Estamos los seres humanos Pues dentro de esta amalgama De escala abismal ¿Cómo es posible Que tantas personas escuchen Prestándole verdadero interés Y atención a la vida rimada De los demás? Ojo y que luego les cueste un mundo escuchar, por puro ejemplo actual, cualquier recomendación sanitaria por simple y vana y estúpida incluso que resulte. El poder del ser humano convencional en el siglo XXI parece ser aquel que te capacita para lo que no tiene ningún valor real pragmático y al mismo tiempo te inhibe de un mínimo contingente de sentido común. En un mundo ideal, Rocito debería ser solo un fallo del sistema a todos los niveles. Claro, punto. Rocito, Rocío Carrasco, como quieras llamarlo. El fenómeno que representa y que lo vemos repetido periódicamente año tras año y con sucesivos protagonistas, citándose con su efímero momento de gloria, con su sacrificio en pro del entertainment, desde finales del pasado siglo en la televisión, es un mojón, pero un mojón del tamaño de todo Cincinnati. Es el morbo como morfina El adormecimiento ante una realidad propia incómoda Disfrazada con motivos que camuflan la bajeza personal Veo esto porque es el testimonio de una mujer maltratada ¡No! Ves esto porque es una película narrada en primera persona Que te da un morbo escuchar lo que te cagas No hace falta el letrerito del pasado en hechos reales Es un subidón de realidad de usar y tirar Ves esto porque es el relato que te reafirma como que no es oro todo lo que reluce, que a pesar de nacer en una cuna de plata esa persona es tan desgraciada o más que tú. Es ver a alguien que teniéndolo todo a favor, para ser más afortunada que tú, tiene la desdicha de caer en la mierda y eso a ti te reconforta verlo. Eso no solo te pone, sino que te resarce de tu vida aburrida, aburrida si se calibra según los parámetros del Star System, claro. Todo esto a ti te distrae, te entretiene, te da pie a conversar, a exponer tus opiniones, que nadie te pedirá jamás, porque opinar de estas mierdas es como poco vacío y superficial. Me acabo de fijar en que es curioso que te esté hablando a ti Cuando si estás escuchando este discurso épico festivo Es muy probable que tampoco hayas visto la entrevista de esta señora Ni entrevistas de este subgénero del vodevil así a granel Vamos, que te dan absolutamente igual como producto de entretenimiento consumir Porque Rocío es simplemente una excusa perfecta para hablar de otras muchas personas Sin tener que hablar de uno mismo qué placer social aporta este matiz a una parte importante y nada desdeñable de la sociedad pues algunas veces incluso eh, van a votar y todo es la constatación mil veces repetida de la mercadería de lo impresentable Pérez Galdós en sus episodios nacionales decía cosas al respecto pero a mí, ahora mismo me ha dado pereza buscarlas así que nada de citas textuales esto es así y si no quieres polvo pues no vayas a la era que es otra expresión popular a la que ya se le nota la fecha de caducidad, pues a mucha gente no le va a dar la gana buscar en Google qué hostias, es eso de una era aparte de un periodo largo de tiempo. Relacionado con esto, resulta que el Museo del Louvre, y alguno que otro más, pretende quitar igual, incluso lo han consumado ya, la nomenclatura numeral romana en las cartelas explicativas de las obras de arte. Porque la gente ya no lo entiende. No entienden los números romanos. V palo palo. Una broma que lleva años haciendo Javier Coronas y que ahora, maldita sea la gracia, resulta que se ha convertido en realidad. se sí, hambre, claro que sí. Muera la inteligencia. Viva la cultura. Viva con B de vete a cagar a la playa. Anormal. Y así estamos. En ese plan. Justificando la mediocridad. Pobrecitos. Para que no queden excluidos de la sociedad. El buen samaritanismo aliado con la imbecilidad orgullosa por ser imbécil. El futuro que empieza ya a ser presente, y dentro de nada, si seguimos a este ritmo, se convertirá en el más floreciente de nuestros pasados. Con lo que costó alfabetizar a la mayoría de la sociedad, al menos de la sociedad occidental que conocemos en primeras personas, y lo fácil que se van talando árboles en este bosque de coníferas. Somos como pinos. Recios pinos de corteza áspera, flexibles, pero vulnerables. Pinos, abetos, hayas yo qué sé, es una metáfora, tampoco hace falta acotar tanto. Somos árboles recios, pero igual que como con los árboles, el primer parásito que se nos encarama puede conseguir el logro de que nos pudramos por dentro. Como la procesionaria con los pinos. Y hasta aquí la metáfora visual. ¡Chachán! Sería necio echarle la culpa de todo este embrollo a cierto canal de televisión Con nombre de número pentatónico Es cierto Que agonía es eh, lo que debería provocar esta televisión, este canal en ciertas franjas horarias Para que el ser humano fuese más humano y menos ser Pero no, no sería justo culpar a este modelo Pues es el modelo del éxito a perseguir Y poca crítica hay que hacer a algo que consigue con gran holgura Aquello que se propone porque no engañan a nadie, en sus propósitos no engañan a nadie Y si engañan a alguien, igual ese alguien es que merece de todas todas ser engañado Si es que al final es igual, de verdad Sea la cadena que sea, sea el grupo editorial que sea, sea quien quiera que sea Es toda una gran mierda, inmensa Una tragedia de lo medianamente digno Una debacle absoluta, si es que está todo mal Yo sí veo la tele, que conste no te venderé esa moto eléctrica súper respetuosa con el medio ambiente intelectualoide de que yo no veo la puta tele porque es mentira sí la veo, poco y a la carta pero la veo, y tengo Twitter donde por cierto tienes que seguirme porque tengo un perfil apañadísimo, sígueme tienes el link en la descripción de este episodio sígueme, venga, y así ya seremos por lo menos, por lo menos 5 o 6 pues como iba diciendo antes de que yo mismo me interrumpiese con lo de Twitter, yo sí veo la tele y yo sí leo Twitter. Y también busco constantemente en el Internet. Y es precisamente por eso, por lo que observo, analizo y llego a la conclusión de que como personas en sociedad somos tan pronto ejemplares y ejemplarizantes como guiñapos dignos de verternos en cualquier contenedor de orgánico al sol. Eh. Rocíto Rocito es una punta de lanza para con lo sórdido. No tiene nada que ver con la cultura vasta. Nada que ver con la supervivencia y vigencia de unos mínimos valores absolutamente necesarios en nuestra crisis actual de valores. No tiene nada que ver con la filosofía tan necesaria para afrontar el futuro siempre y cuando ésta sea capaz de desamanerarse. Porque esa es otra. ¿Qué amaneramiento más asqueroso nos rodea? Todo tiene que verse desde un determinado encuadre que a poder ser no moleste. Un encuadre nítido y perfectamente entendible que permita al observador la mayor comodidad posible. Así no osará adentrarse en contradicciones turbias que puedan inducirle a dudar o plantearse acerca de su propia realidad existencial. Si criticas, porque criticas. Si no criticas, porque no criticas. Si te posicionas, porque te posicionas. Si no te posicionas, porque no te posicionas. Si dudas, porque dudas. Si no dudas, porque eres un cínico. Si eres un cínico, porque si es, que eres un prepotente. Si eres un prepotente, porque no eres empático. Si eres empático, es que eres cándido. Pero si no eres empático, es que eres un rancio. Y así todo el rato los mismos que ponen a caer de un burro a cualquiera desde el desconocimiento más barrio bajero para petados la mayoría además detrás del anonimato cobarde en las redes sociales son los que luego se llenan la boca hasta la garganta incluso con eso de la manida libertad de expresión y tú te preguntarás ahora mismo y a todo esto, ¿qué tendrá que ver Rocito con la libertad de expresión? ¿Ves cómo te lo estabas preguntando? La libertad de expresión, efectivamente, es que Rocito hable o calle si quiere, que tenga el derecho y plenas garantías para poder expresar aquello que quiera o sienta, lo que le dé la gana. Vamos, de acuerdo. La libertad de expresión también es que quien quiera verla, pues que la vea. Y quien no quiera verla, pues que la ignore, correcto. Fin del dilema. Como dijo el guerra, que fue un torero ya muy antiguo, si es que hay gente pató pues tenía toda la razón. Hay gente para ver a Rocito y hay gente para no ver a Rocito. Hay gente para escucharla y hay gente para no escucharla. Hay gente que ni siquiera sabe quién coño es Rocito. Te lo prometo. Aunque sean pocos y raros, los hay. Hay gente que sabe de todo lo que está relacionado con Rocito. Y es curioso que paradójicamente no tenga ni la más remota idea del resto de cosas que suceden en la vida real que le rodea fuera de lo de Rocito. Hay gente que comprende a Rocito. Hay gente que comprende a Rocío, pero es incapaz de comprender que si fuma en una terraza estando contagiado de COVID y charla venamente a pleno pulmón con personas a poca distancia, puede contagiarlos a todos. Hay gente así, que viven tranquilos y felices o desgraciados y aburridos. Hay gente así, que vive, viven, simplemente viven comprenden a Rocíito, se sienten identificados con su causa social, le representa su sufrimiento, su visión de la realidad. ¡Todos son Rocíito! Por cierto, que lo veo venir, en ningún caso pretendo sonar a menosprecio por referirme a esta mujer como Rocíito, al contrario. No hago más que separar al personaje público de la persona, o es que es famosa en su condición de persona per se. ¡No! es famosa en su condición de hija de alguien, de alguien y de alguien. Además, ahora mismo y para la profundidad de este discurso, refiriéndome a meros asuntos relacionados con el papel cuché, pues ya ves eso qué importancia tiene, comparado por ejemplo con la física cuántica. Pues esto de los progenitores de la criatura no viene para nada al caso. Lo realmente sorprendente de este discurso, de este ensayo, de este episodio de podcast o de esta diarrea intelectual, es que Rocito va, Rocito viene, es un síntoma de la más pura y contemporánea modernidad, de la asquerosa modernidad incluso, entendiendo claro la modernidad como un término vacío y desprovisto de la entidad que en sus ya ancianos cimientos era al menos y como poco exigible que tuviese. Porque lo moderno se convierte en prescindible desde el momento a partir del cual lo transgresor se vuelve algo meramente consumible y perfectamente institucionalizado desde el punto en el que lo que es o no es moderno depende de la superficialidad con que se interceda en el pensamiento propio y en el colectivo. Interceder en el modo de manejar las ideas, de comprender o incluso de tener el poder de tergiversarlas. Todo es moderno, siempre y cuando ese todo esté dentro de los parámetros dictados de la modernidad. Entonces, lo moderno se convierte exclusivamente en un a favor o en una en contra, nada más y nada menos. Moderno es criticar la entrevista de Rocito, pero es que además, cágate Lorito, moderno es contemplar la entrevista de Rocito como un derecho de expresión necesario y fundamental. En el fragor de este barrizal de Modernor, se condena a la modernidad a la mierda más insalubre de todas, a la mierda de la modernidad. No hay espacio para el diálogo cuando todo se reduce en un a favor o en un en contra. Cuando si no eres amigo del alma, eres enemigo de la idem. Porque el síntoma de la modernidad, como te digo hoy y ahora mismo, es. Rocito. Es su aparición mariana televisiva. Es la repulsa que genera en quienes no toleran la banalidad oficial farandulera. Es el trending topic. Rocíito, Rocío Carrasco, Antonio David o el Sursum Corda mismo. Es hablar por hablar. Sin estar en la ser. Hablar por hablar. ¿Por qué no queda otra cosa mejor que hacer? Curioso como poco este detalle, pues se prefiere esta experiencia absolutamente vacua e inocua a pesar de la que nos sigue cayendo encima de la cabeza. Es en fin, la modernidad. Rocito ha hablado. ¡Oh! Por mí, como si se opera. Rocito ha hablado, y la conversación metafísica que origina el vuelo de esta mariposa, o polilla, si lo prefieres, es un potente huracán de tonterías como se observa en la otra parte del mundo, allí donde se sitúan las todopoderosas redes sociales esas conversaciones de café y peluquería a falta de los añorados bares en donde vociferar abiertamente sin necesidad de cubrirse ni de guardarse para sí mismo las gotículas y los aerosoles que tanta fiesta nos están dando en este inicio de los modernísimos recién estrenados años 20 Ojo ojo, rocito es ya la palabra más repetida en este discurso empedernido y eso que tan solo estamos llegando a la mitad del asunto en cuestión Así que celebrarlo, daré paso a unos instantes publicitarios que saciarán tu necesidad por airear un poco el cerebro antes de que el bombardeo de la sátira vuelva a arreciar por encima a las ideas. Publicidad. Hola, estimado usuario del sentido común. Te presento Humor, lo demás son tonterías. Un podcast distinto a la gran mayoría de podcasts que te vas a encontrar, siempre claro que busques podcast en la red. ¿Qué lo hace distinto? La temática, la forma y el contenido. La temática, pues trata acerca del humorismo como tal, no de la comedia como cual, porque no es lo mismo. Si quieres descubrir en qué se diferencian, pues escucha humor, lo demás, son tonterías. La forma, porque parece un programa de radio de los de verdad. No es un voy a hablar de algo, me lo grabo y lo subo a la red, para nada es un formato con su cierto orden dentro del caos, condensado en 21 minutos 40 segundos por cada episodio, que te aseguro se te pasarán volando y cada capítulo es una película en sí mismo, y lo mismo te digo que te he dicho antes si quieres comprobarlo con tus propias orejas, pues escucha humor, lo demás son tonterías y el contenido, porque a todo el material inédito que presento en exclusiva, lo envuelven y arropan piezas de valor más que significativo, Retazo de autores que conoces o que conocerás gracias a este podcast, puertas y ventanas que abro para que salgamos a descubrir o redescubrir maravillas que estaban, tal vez, en el cajón del olvido. De los humoristas de la otra generación del 27, a los de los 80 del siglo XX, pasando por astros como Gila, Gómez de la Serna, Quevedo, Dorothy Parker o Harpo Marx. Eh, no sé cuántas veces más tendré que repetirlo, pero por si acaso yo voy dándole a la manivela. Humor, lo demás son tonterías. Un podcast distinto y audaz para oyentes inteligentes, cansados de escuchar casi siempre lo mismo. Te dejo aquí abajo en la descripción el enlace al podcast y además te regalo un exclusivo micro -relato de risa. Nos entró la risa floja en el entierro y reímos lo que no estaba escrito. Totalmente contagiados, no podíamos parar hasta que se rió el muerto. Después del episodio de la semana pasada Recibí un email de una oyente Que paso a leer a continuación Ya que aquí Todos los emails que me mandáis a Hola Son leídos siempre Y cuando digo siempre quiero decir que voy a leerlo Y cuando digo todos los emails Quiero decir el email que me llegó Y que es el único que me habéis enviado por ahora Cabrones Hola Sergio Mi nombre es Marisa Lo tengo en la pantalla He escuchado por casualidad el relato del piso del demonio Y la verdad es que me he divertido mucho Me he sentido muy identificada con lo que le pasa a su protagonista Las dos nos llamamos Marisa Y las dos vivimos en un piso de alquilera No me considero el demonio Pero a veces tengo muy malas pulgas G, G, G Hace el, el, el emoticono este del ojo guiñado y la lengua para el lado del... La... Posdata el episodio de los cuentos nuevos también me gustó mucho. Y los otros, a pesar de que los he escuchado también, no me he enterado mucho de lo que van. Pero bueno, nadie es perfecto. Está todo mal. GGG. Otra vez el emoticono del... Un saludo. Muchas gracias Marisa, de verdad que me ha hecho mucha ilusión imaginarme que me han enviado un email auténtico. Lo de Rocito. Lo de Rocito es de Traca. Lo de Rocito es vomitivo. Lo de Rocito es lo más. ¿Qué coño es lo de Rocito? Kilosa. ¿eh? En esta segunda parte del episodio voy a pedir que se una al mismo. el personaje que adopto en mis cápsulas semanales de Lo de la Cultura. Que Suele salir jueves o viernes. En Youtube Y que soy básicamente yo mismo Pero con gafas Que siempre le da un toque Como de más intelectualidad y solvencia Hola, buenas Hola. Tardes. Bienvenido Hola. a esto Hola, de lo Hola. de Rocito Hola En principio, tu papel eh, Mi papel Consistirá en Estoy allá eh, No sé dónde estoy en el, Consistirá sencillamente en ir afirmando sistemáticamente Dotando de un empaque y de una aceptación mucho mayor Al discurso que me queda por exponer En esta recta final del capítulo. Perfecto. Puro pero orgullo, simple repetir para exponer y darle brillo a la obviedad, todo postureo, eso sí, postureo pero de calidad, postureo high level, efectivamente, El mejor, sí. de categoría internacional, totalmente. Quiero aclararte, persona oyente, que la elección del título y del tema principal de este programa es absolutamente oportunista una opción rastrera de reminiscencias cutres y torticeras un gran acierto o una debacle absoluta Totalmente. la vida misma representada en este ensayo corto de naturaleza filosófica y connotaciones de mitin poético sensacionalista Rocito Habla delante de una cámara acerca de su vida. ¡Rocito! Airea su recorrido vital, su verborrea que se expande al mundo, preñando de contenidos al cero a toda una audiencia que aprieta sus nalgas contra el sofá. ¡Rocito! ¡Somos todos! grita alguien sin mucho sentido del ridículo. ¡Claro que sí, guapi! clama el coro, ávido de pertenencia a la tribu. ¡Unga dunga! ¡Haduken! Toda la razón. El planeta de los simios live in concert Efectivamente El verdadero problema no es esta señora Ni esta tele, ni esta audiencia, ni este tiempo, ni esta realidad Sociogeo, estratégico, política Para nada El problema es que si, por ejemplo, todos los chinos quieren tener coche propio ya mismo no existe suficiente oxígeno en el mundo como para seguir respirando con normalidad. Ese es el problema. Y no la entrevista de Rocío Porque el derecho a tener coche lo tienen, faltaría más. Ciudadanos, igual que todos, serlos lo son. Pero... Y vale que también pueden tener coches eléctricos, correcto. Pero es que a lo del coche eléctrico a estas alturas de la película todavía le falta mucho desarrollo claro. práctico y formal para ser una realidad. ¿Dónde lleva todo pues... esto? Pero no estamos. El coche eléctrico es un tema singular, al igual que lo de la energía nuclear o lo de la huella de carbono que producen los animales de compañía a pesar de los pesares. Sí, pero... Temas singulares, a verlos haylos. Pero es que claro, ante lo de Rocito ni punto de comparación. No no, 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 Lo primero siempre lo primero y luego ya lo que quede para el postre o la copa de Rocito es ahora lo que fue aquella otra La de los morros O aquel que vino de no sé dónde Y se casó con aquella señora mayor sí. El de la polla morcillona O aquella familia que terminaron todos diseminados Y diseminando Pero en la cárcel Rocito es, es todo y todos y todos Son rocitos Son, son un producto consumible Un chicle con mucho sabor Ajá. Que lo pierde a los 4 minutos con 40 segundos De mascado y macerado de saliva que pierde el saborcito para dejar paso al va y viene del petróleo moldeando la forma del puente dental. El espectador de Rocíito es cualquiera. Cualquiera menos yo. Y menos tú. Incluso menos ella misma. Porque Rocíito no se ve a sí misma cuando la tele la emite su entrevista. Rocíito se aburre a sí misma. Rocíito no se entiende Rosito prefiere sintonizar el hormiguero. Prefiere divertirse con Pablo Motos antes que tener que comprarse a sí misma la moto de su vida. Vender su vida en exclusiva debe ser algo como comprar un riñón en Aliexpress. El dinero que te ahorras gracias a la operación por el que te podrás gastar luego con lo que te has ahorrado. Vender su vida en exclusiva es un ejercicio de pedantería que llevan haciendo a las personas que se prestan a ello precisamente porque hay otras personas que lo compran. Es un negocio floreciente, como los campos de tulipanes o de cannabis. Es un milagro de la humanidad cuando el nivel de calidad de lo vendido es lamentable. Venden su vida a los héroes, que quieren vender su vida, claro. Venden su vida a los delincuentes reformados y los corruptos arrepentidos para iluminar. Venden su vida a los exitosos, a los que el éxito terminó por dejar aparcados en la cuneta. Venden su vida a los que no tienen escrúpulos, para trepar o para bajar la bragueta de la sumisión a cambio de visibilidad. Venden su vida porque pueden, porque personas con ojo clínico para los negocios se la compran para venderla al mejor postor, independientemente de lo impostado del relato, independientemente de que el protagonista de la película o miniserie sea no... Un gran impostor. Rocito se sincera ante las cámaras. Pues enhorabuena a los premiados. Oye, esto estaría muy bien si fuese recíproco. Esto es, si las cámaras también se sincerasen ante Rocito. Si los aparatos cobrasen vida. Se abriesen sus bocas de piñón para redondear estas sílabas. Rocito, no nos interesa lo más mínimo tu vida privada. No eres artista. Tus decisiones no influyen en el devenir de nuestra política, nuestra sociedad. No nos interesas lo más mínimo. ¡Rocito, go home! Y no te pongas paternalista ni quieras ver en esta fantasía ni un atisbo de machismo. Que tan. Es, es, está tan a mano. Ahora todo esto que bueno, no es objeto a ningún caso del discurso que estoy contándote a ti, ni, 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 ni de coña. Si me conoces, lo sabes. ¡Rocito, go home! Como cualquier personaje de estos de relleno, pues, go home. La modernidad valida el derecho universal a que todas las opiniones sean respetables y que además han de escucharse y tenerse en la misma consideración. ¡Y una mierda! Ya está bien de bonismo postureta. Ya está bien de rebajar el nivel sistemáticamente hasta el segundo sótano del edificio en el que no nos queda más remedio que habitar no solo es la vida de Rocío, no solo es la opinión de Rocío, es la opinión y validez de tantas y tantas personas que no tienen nada que aportarle a la sociedad más allá de morbo y relleno combativo de mediocridad. La constante que deteriora sistemáticamente la ejemplaridad, el talento, la excelencia. El todo a euro de lo banal para suavizar las carencias que cada vez afloran con mayor descaro en nuestro sistema de valores, creencias y autorregulación filosófica. Ya lo he dicho alguna que otra vez en este podcast. De hecho, si me conoces y me sigues, sabes que he reconocido públicamente que soy clasista. De acuerdo, pero en base a unos parámetros que no son precisamente lo que se concibe del clasismo como definición. No. El clasismo que defiendo es una idea deforme del clasismo que explican en los libros. No es ninguna cuestión de clase social, poder económico o incluso formación académica o de formación académica. No, 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 no. No es abogar por cualquier discriminación en base a este tipo de criterios. No. El clasismo que propongo es la discriminación o menosprecio sistemático en base a la clase de persona que seas. Y esta distinción se comprende atendiendo a la tendencia natural hacia la excelencia o, por el contrario, hacia la mediocridad. Contextualizo brevísimamente. Nada tampoco relacionado con los principios neoliberales del culto al esfuerzo per se. Eso, nada. La mediocridad no solo supone conformarse con las limitaciones propias, sino que sube la apuesta regocijándose en su propia estupidez. No solo soy mediocre, sino que no tengo ningún reparo en sentirme orgulloso por serlo, por ser tal y como soy. La mediocridad busca la aceptación a partir de dar pena. Necesita de un sistema basado en las apariencias bien pensantes para sentirse amparado. Un sistema que le arrope y le premie por existir. Un sistema que no le exija dar ni siquiera lo que con un poco de autoexigencia sería perfectamente capaz de conseguir. Por contra. El mediocre se siente amenazado por la excelencia, pero no porque suponga una amenaza real, sino porque la excelencia deja al descubierto los defectos y carencias de las que alardea el mediocre, y no está dispuesto por nada del mundo a mover ni un músculo del más para evitar esta consecución de hechos por la vía de la honestidad. Todo lo contrario. El mediocre alimenta su día a día peleando hasta la saciedad por el lema que le representa más que a nadie máximo rendimiento al mínimo esfuerzo si no, no contéis conmigo bien es cierto que todos los seres humanos evolucionamos siguiendo esta máxima pero no es menos cierto que algunos abusan de sus poderes mágicos que no son otros que los de la manipulación y en nombre del riesgo de exclusión social o de la discriminación por no sé qué motivos exactamente Buscan el reconocimiento de las instituciones. Buscan el amparo del que sabe necesita un buen puñado de votos para seguir, como decía otro clásico, degenerando mientras asciende en su carrera política. Está el timón invertido. No solo no se reconoce la excelencia, que debe ser el objetivo o mira a seguir por todo quien pretenda continuar evolucionando en un aspecto enriquecedor, sino que se trata por todos los medios de matizarla, se oculta, se frena a la persona que tiene unas capacidades y talento que puedan ser más desarrolladas, incisivas o brillantes, se le frena y se intenta por todos los medios que no destaquen demasía, para que no moleste. Para que el resto de personitas débiles e infantiloides que necesitan de todo el cariño y atención de los demás aunque tengan más de 50 años, pobrecitos, no se sientan tontos. Para que no se sientan amenazados, para que no se sientan en la responsabilidad de tener que apretarse los machos y hacer más esfuerzos. Que no saben leer los números romanos, pues se quitan los números romanos y punto. Que no se sientan oprimidos los pobrecitos Que no entienden la filosofía, las matemáticas, la física, el latín Pues que lo quitamos, claro que sí O lo suavizamos todo lo que podamos Y que sigan promocionando, pasando de curso Con venga asignaturas suspendidas ¡Claro que sí! Y que se les trate como retrasaditos Como polluelos que todavía no están preparados para abandonar el nido A pesar de tener ya unos huevazos como dos kiwis maduros ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Que no se les deje de la mano de Dios, pobrecitos seres desprotegidos. Frente a esto, claro que soy clasista. Y tú también deberías serlo. Porque no te equivoques. Estos polluelos luego crecen. Y como te descuides un poco, sin haberte visto venir, de repente te encuentras el nido lleno de aguiluchos. no suficientemente no, está re de personas, las cuales todas son diferentes, pero un estudio concienciado del mercado nos revela uno a uno datos muy sorprendentes y es que igual, iguales no somos porque igual, iguales no nos comportamos, pero en el caso contrastado del mirar para otro lado en beneficio propio, no, tanto no nos diferenciamos pero esto no es una moraleja moralina esto es el retrato de una lata de sardinas con intereses cruzados y necesidades que sin control ni razón desembocan solo en necedades necedades que son verdades como puños Truños, vulgares, obviedades Camuflaje en vena Para aliviar la pena de tantos y tantos Personajes anormales Así que ya sabes, no eres tan especial <risa> pues, pues como tú Hay un montón Sí, las sabiendas de lo dicho? Cuando te miras al espejo, de nuevo bicho estás hecho. Piensas, soy único. Tengo que compartirlo con el mundo. Pues la humanidad necesita saber de mí. ¿Cómo me levanto? ¿Cómo me acuesto? Me apuesto a que no hay nadie como yo. Y eso es un don que tengo que exportar al mundo. Y no, la verdad es que no es para nada necesario. No. Pues como tú, hay un montón. Se acabó. Estas personas mediocres no solo se las comprende y soba hasta la saciedad, sino que luego se les dan oportunidades a casco porro en igual de condiciones. Y luego, sorpresa, votan. Y su voto tiene la misma validez que el de cualquier otra persona. La democracia es así y, cuidado, así debe seguir siendo. Lo de lo contrario dejaría de ser democracia para pasar a ser pues, una auténtica desgracia. Los mediocres claman por la mediocridad, porque será mejor estar delinquiendo que partiéndose los cuernos tratando de gestionar las propias contradicciones que nos genera esto que conocemos por estar vivo y ser consciente de ello. Todos los errores que cometemos, todo lo que la experiencia nos permite aprender, todo esto es lo que conforma el vivir y claro, eso es complicado gestionarlo. La excelencia... Se contempla con cierto escepticismo. Siempre resulta que la persona que destaca está enchufada, es guapa, a saber qué ha hecho. Claro, como le sale de natural y mil excusas de mierda, algunas ciertas y otras ciertamente inventadas. Nada, oportunismo en vena. Cada persona es como es, pero la sociedad es como la dejamos ser. Y si la excelencia se matiza con argumentaciones de justicia social, quien matiza pasa de ser parte vital de esa sociedad a un mero buen samaritano y lo peor de todo es que espera obtener rédito a causa de su bien de su bien pensantismo como soy tan inclusivo la sociedad que voy a dejar tras de mí será muchísimo mejor sinceramente no tiene por qué otro apunte imprescindible en ningún momento aparecen aquí las coordenadas de clase social en base a motivos económicos, etias o ideologías concretas, no. Es un eslabón más adentro, una concepción más universal, una tendencia con tintes de pijerío asqueroso, preocupado por parecer algo que luego no permite que suceda para con sus propios hijos. Mirad qué bueno soy, que gracias a mí no se frustra a nadie. Y si se frustra a alguien que sea el que tiene unas mejores condiciones para el éxito, pues esa persona por sus propios medios tendrá una nueva oportunidad de rehacerse y continuar aspirando al triunfo. Para los demás y para mis hijos ya intentaré yo que, que esos parámetros no funcionen con ellos. ¡Y una mierda! Así, lo que se está consiguiendo es aburrir a personas muy válidas, personas que necesitamos para continuar evolucionando a mejor, personas con talento, con inquietudes, que puedan y quieran no cejar en el empeño de agrandar el pensamiento crítico, que sueñen con mundos mejores, no solo porque ellos se sientan mejores personas ayudando a los pobrecitos que no van para más, sino porque sepan que cuantas más personas sigan la tendencia del constante desarrollo personal, menos fascistas por metro cuadrado tendremos que soportar en un futuro que comienza a oler a presente inmediato. Y a todo esto Clasista o no? Rocíito se sincera ante las cámaras con los ojos arrasados por las lágrimas y el planeta de los simios aprieta las nalgas contra el sofá con auténtica devoción. ¿Cómo voy, cómo vamos a explicar coherentemente las ideas de excelencia y mediocridad si están escuchando Rocíito? ¿Cómo vamos a hacerlo? Si cada vez más vuelven a creer en la magia ¿Cómo vamos a hacerlo Si se deslumbran con el primer Vendehumos que se les aparece en el móvil queriéndoles cuidado, no vender nada eh. No, Yo no quiero venderte nada Pero eso sí, te invito a una charla Totalmente gratis, acerca de un método Revolucionario que me he inventado Al parecer ser por ciencia infusa Con el que te garantizo Que te vas a forrar sin esfuerzo alguno ¿Cómo vamos a hacerlo? Rocito ilumíname, ilumínanos, ¿cómo vamos a hacer? Rocito es solo una metáfora, ni siquiera es un ente propio como tal. Es tan solo una entelequia, una energía cósmica, guiando mis ideas para luego teclearlas en un ordenador con objeto de ser leídas en un futuro en el teleprompter que resulta ser precisamente ahora. Rosito es el título que le he puesto a este episodio de está todo mal, por cierto. Si te gusta, dale like, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que cuando estrene nuevos vídeos te avise y así seas muchísimo más feliz en tu existencia varal, en esta vida de mierda, pero de mierda relativamente cómoda que nos ha tocado vivir. ¿Sabes que en la Edad Media los leprosos tocaban una campanita? Para que la gente los identificase Como leprosos que eran Y si se daba la coyuntura adecuada Desde lejos les diesen limosna Pues esto mismo es lo que pasa con Youtube Como iba diciendo Hasta que me he metido en lo de Youtube Rocito es el título que oportunistamente Todo se ha dicho de paso Le he puesto a este episodio del podcast O programa de radio Sin estar en la radio Sino en el internet He elegido el título a conciencia, a sabiendas de que ha sido trending topic, lo más comentado, tendencia en España y parte del extranjero, de generación compartida en sacrílego manjar de cerdos con dieta televisiva y un sinfín de metáforas más que darían para un artículo entero de La Contra del Mundo. Así está el patio. Este es el nivel, un programa de humor filosófico, satírico, intelectual, por quiero no decirlo... Eh. Porque qué lo políticamente correcto Impuesto a través del elogio de la mediocridad? Si pues es intelectual, intelectual y punto Un programa con estas directrices Absolutamente underground Alternativo minoritario secreto Un melasuda cuantos lo vayan a escucharlo o ver Mientras quienes lo, lo disfruten Sean oyentes o espectadores De los que merecen la pena tener Como es el caso de, de ti mismo Rocito Menuda mierda de título para un episodio Y al mismo tiempo qué título más cojonudo porque me asegura que cenutrios y cenutrias de los que buscan rocito de verdad en YouTube Pueden encontrarse de bruces con esta aberración Y en el minuto y medio o minuto 40 Que sean capaces de soportar sus cerebros de mierda blanda Como de plástico o medio cocer Es probable que les salten dos o tres chispas internas Y que alguna que otra sinapsis se desconecte Que alguna de las pocas neuronas funcionales que tienen operativas les diga ¡Ahí te quedas, Contreras! que se les guiña un poco el ojo y me dediquen dos o tres exabruptos a mi salud porque este tipo de personas no hablan, eructan no exponen un contenido, vomitan lo primero que se les pasa por la mente no razonan, sazonan sazonan y salpimentan, condimentan su repercusión en la lucha social y el desarrollo del pensamiento crítico universal tiene el mismo peso específico que un salero agradeciendo ante un micrófono el haber recibido el premio Planeta este tipo de espectadores no son los míos ¡Son los de Rocito. Y vale que soy clasista Pero aún así no niego del todo la mayor De acuerdo Puede haber, aunque parezca impensable Gente a la que le guste escuchar lo que declaró Sinceramente ante las cámaras Rocito, Con los ojos arrasados Por las lágrimas Y que también les guste escuchar lo que yo aquí expongo ¿Y por qué no? En eso consiste La diversidad Se puede ser católico y de izquierdas se puede ser ateo y de derechas. Se puede ser taurino de izquierdas, republicano, por supuesto. Y también, oh sorpresa, antitaurino de extrema derecha, nazi, si es necesario. Se puede ser todo. Y en eso, precisamente, reside la diversidad. Las etiquetas sirven para simplificar, para segmentar lo que ha de convertirse en un producto consumible. Pero no deja de ser una mera simplificación porque la diversidad existe y tiene mucho menos sentido lógico del que nos quiere hacer creer la actual inteligencia artificial por cierto casi tan limitada como el cerebro de los fans muy fans de Rocíito porque una cosa es la diversidad y otra es el ser muy fans de estupideces y Rocíito como producto de consumo con fines de entretenimiento es una supina estupidez un pañuelo de, uso, de usar y tirar un chicle de los que te he contado hace ya un buen rato. No quiero estirar más el chicle de este programa por hoy. Así que, aquí van mis conclusiones. 1. rocito bien, pero de lejos. 2. La mediocridad no ha de tolerarse como baremo que guíe la igualdad de oportunidades, sino como el rasero mínimo a partir del cual ya se cae en el puro y duro retraso mental 3 la excelencia es tener talento pero también sobrevivir al acoso de lo mediocre que últimamente se ve inflado por la incidencia mojigata de los buenos samaritanos independientemente del sesgo ideológico que tengan bien conservador o bien y esto es una desgracia progresista y 4 por último la conclusión más contundente a la que he sido capaz de llegar una semana más si es que está todo mal. Todo, todo, todo mal. Está todo, todo, todo mal. Está todo, todo mal. Mal. Y recuerda que si te ha gustado este programa puedes darle like, suscribirte al canal, seguirme en redes sociales y predicar por el mundo lo maravilloso que soy. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima edición de Está todo mal.